0: Dus jij als ouder mag zelf bepalen.
1: Als jij zegt, mijn kind leert de beste door heel hele dag Fortnite te spelen, kan jouw kind de hele dag Ik Fortnite z- spelen. Z- Ik zweer het.
0: Hoe was jouw eerste schoolweek? Zai. Zai. Nou, nou nee, vertel. Het, het is
1: goed om weer terug te zijn. Het voelt fijn, het voelt goed. Um, maar? Het voelt af en toe ook een beetje laagdrempelig en eenvoudig. Maar uh, ja, mijn taakomschrijving, maar mijn... Ja, wat ik specifiek doe nou zeg maar de afgelopen week, of heb gedaan. Ja, het was niet bijster. Het was niet veel. Ik heb echt geen reet hoeven doen. Ik uh, verval, of ik vervang op een school voor een reintegratieproces van een docent. Dus die is uh, wegens fysieke klachten niet in staat om volle dagen te draaien. Dus ik ben het vangnet voor als het niet meer gaat. En uh, verder uh, mag deze desbetreffende de docent zes uur op een dag draaien. Dus dat betekent dat ik het laatste uurtje ongeveer um, les mag geven. <lacht> en de rest eigenlijk Yippee. uit mijn neus, neus zitten Peter achter in de klas zit. En dan probeer ik ze zinvol voor, voor hem te geven. Dus dan ga ik tijdens de lessen al opdrachten nakijken van kinderen. Gewoon rondlopen, meteen direct feedback geef. Ja, dat is op zich heel efficiënt, zeg maar, voor de ontwikkeling van het kind direct feedback krijgen daarin. En dat soort zaken. maar. Ja, is het nou... Um, Hoogdenkvermogen, dat, het hoogdenkvermogen is het niet, maar uh, er hey, kan veel veranderen in een jaar, in een maand, in een week, 100%. in een dag, in een uur. Dus we gaan het vanzelf ondervinden. Maar
0: heb je dan, uh, als je dan nu zeg maar weer voor de klas staat, denk je dan niet. Okay. Ja, die,
1: die, die uurtjes die ik dan draai, ik maar heb ik zoiets van: oh, ik zou dit wel gewoon de hele dag even willen ja, doen. Ja, dus... precies. Ja, ik vind het wel echt lekker om te doen.
0: We gaan het vandaag hebben over thuisscholing. Dat is dan anders dan dat je in een klas zit als kind.
1: Ja, ik heb er ook best wel een uitgesproken mening over, denk ik.
0: Ja, nou, die mening, die houdt nog maar heel even voor je.
1: Ik ga hem... Nou ja, ik denk dat je hem al kan raden. Ik bedoel... hè? Nee. Ik denk denk dat als jij dit luistert, dat jij mijn mening wel kan raden. Maar ik ga uh, zeer zeker ook wel uh, wat kanttekeningen geven aan mijn mening. En ik ga natuurlijk mijn mening gewoon kaart onderbouwen. uh, Maar we gaan het er veel over hebben. Ik ga jou uitdagen, Veer, om gewoon heel veel vragen te stellen over thuisonderwijs en zo, want...
0: Ja, want voor degene die het niet weet, ik ben geen docent. Ja, ik ben dansdocent. Ik ben geen juffrouw die voor de klas staat en rekenles geeft. Ja,
1: en dat is dus het ding. Het gevaar van deze aflevering is dat ik heel veel kan gaan vertellen. Dus als je een hekel hebt aan mijn stem, dan (laughs) zie ik je volgende week. (laughs) Nee,
0: nee, nee. Ik zal proberen voor jullie om het uh, interessant te houden.
1: (laughs) Nee, nee. Het is mega interessant. Je hoort alleen mij. Ja, precies, Hele interessante daarom. dingen zeggen.
0: Dus uh, we gaan naar de Gabbel en uh, Tom? Gabbel
1: <laughs> Ja, daar gaan we mee beginnen. Ja, daar gaan we
0: naartoe. Hi, even een kleine mededeling, want je hoort op de achtergrond onze wasmachine. Sorry daarvoor, hij is nogal aanwezig, maar het goede nieuws is dat het vanzelf weer voorbij gaat. Dus, veel luisterplezier. Ik start de opname weer over 3, 2,
1: Jij ja, bent het wachten. Vera roept uh, de afgelopen weken... ...grabbel, grabbel, grabbel.
0: Ja, maar ik mag dat van jou niet meer doen. Nee, denk ik. Nee, God. dus ik ben hey, ermee gestopt.
1: Alleen naar een concert of het theater gaan. Zou je dat wel doen? Volgens mij hebben... Was dat... Wanneer hebben we dat gehad? vorige keer hebben ...in je eentje naar een pretpark gaan ja, of zo. Ja, dus dat lijkt gehad. er wel een beetje op, hè? Die, die lijkt er wel op, maar ja... Nee, het we is gaan een andere, andere setting. Pakken. Het is een andere setting. Maar ik, ik zou eigenlijk ook hetzelfde zeggen. Ja, Doe ik, het, ik lekker zou doen, hetzelfde zeker. zeggen. Ja, ik zeggen. We gaan voor ik ga de even een
0: andere doen, jongens.
1: Naast je vaste baan een bijbaantje nemen.
0: <laughs> Waarom vinden we dit grappig?
1: Live. Live. <laughs> ja, ik zat... Uh, ja, ik heb al veel meegemaakt afgelopen week. Maar ik zat afgelopen week in de teamkamer. En uh, ja, we hadden het over tv kijken en tv-programma's volgen. En toen was er een collega en die zei... Ja, ja, wat doe jij dan zo na schooltijd, zo na het mm-hmm. werk... Ja, is wat ik denk wat doe ik eigenlijk na werktijd? Ja, een beetje naar de sportschool, maar dat probeer ik eigenlijk juist ervoor te doen. Ik vind na, na werktijd vind ik dat altijd druk. Is veel te druk met om van die tieners en zo, vind ik irritant. Um, verder lees ik, vind ik leuk, inlezen, video's kijken, informatie vergaren. Ik ben echt zo'n soort van nerd die gewoon uh, non-stop wilt leren. Ik ben ook mega nieuwsgierig, dus dat doe ik eigenlijk. En verder um, ben ik een agent van een aantal acteurs in de theaterwereld. Ik... Ik ben coach, ik ben dansdocent, uh, ik help mee met het organiseren van een danswedstrijd. Uh, ja, we hebben, hebben Doe It natuurlijk, uh, dus podcast opnemen en dat soort dingen. Dus ik doe eigenlijk heel veel dingen wat gewoon extra ondernemen is, extra ja, we bijbaantjes. Het is ni- niet stil. echt een bijbaantje in loondienst, maar het is gewoon lekker ondernemen omdat het lachen is om te ondernemen. en Ja.
0: Ik had gisteren een gesprek met mijn vader in de auto. Ik zei, er zei ooit iemand tegen mij dat ik keuzes moest maken... en niet alles tegelijk moest doen of niet. Dat ik gewoon moest focussen op een paar dingen... en niet zeg maar dat, 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 dat en dat doen.
1: Ik wist dat er iets misging.
0: Nou, en toen zei ik... Maar ik heb nu voor mezelf besloten dat ik dat gewoon lekker wel ga doen. En weet je waarom? Omdat ik daar gewoon nu gewoon verdomme veel plezier uit haal. En ik dat echt heel erg leuk vind om te doen... Als ik één ding moet doen en één ding moet kiezen, dan moet ik heel veel leuke dingen laten liggen.
1: Ja, maar ja, ik denk... Ja. Oké. Okay.
0: Nee, vertel, Wouter. Ik hoor graag je mening.
1: Nee, deze niet. Jawel. Ik denk dat de persoon die tegen jou zei, je moet niet alles tegelijk willen doen, ergens wel gelijk heeft.
0: 100 procent. Ik denk...
1: Wel dat je verschillende dingen kan doen die overlap hebben met elkaar. Want uh, er zijn gewoon een aantal dingen die ik doe. Neem bijvoorbeeld het dansen, is een heel duidelijk voorbeeld. En of ik nou dansles geef of voor de klas staat, is in beide gevallen pedagogische verantwoordelijkheid. En in zekere zin een didactische verantwoordelijkheid om het kind op te voeden. Uh, dat is pedagogisch natuurlijk, maar ontwikkelen van het kind uh, op kennisvlak. Ja, en of ik nou een rekenles of een taalles geef, een gymles geef of een breekles lesgeef en dansles. De inhoud, de vorm... wat ik aanbied is anders, maar... uiteindelijk draagt het nog steeds heel erg bij... aan de ontwikkeling van het kind. Dus daarin heb ik heel veel overlap. Als ik kijk naar mijn coaching... dan heeft het... qua kennis heel veel overlap... in het stukje pedagogiek en... uh, dan met name... dus een stukje ontwikkelingspsychologie... en een stukje neurochemie... neurobiologie en de ontwikkeling... van het brein, zeg maar... Uh, en die overlap, die, die, die vind ik heel interessant. Dus het heeft allemaal wel met elkaar te maken. Het is wel met elkaar verweven.
0: Ja, 100%. Dat is nou, bij ik, mij ook het geval. Hè? Ja, maar
1: ik denk dat dat dus wel goed is. Kijk, als je zegt, oké, okay, ik ga dansles geven... en ik ben verder automonteur en verder uh, advocaat, uh, noem maar op. En je ja, gaat allemaal tuurlijk. random dingen doen die echt los van elkaar staan. Ja, dat is een ander verhaal. Ja,
0: dan wordt het ook wel wat moeilijker, denk ik, te combineren. Maar ja, misschien ook niet. Maar aan de andere kant, het, je moet ook... jezelf de vraag stellen, oké, waarom? En het is gewoon een feit dat als jij een groot bedrijf wil starten... en je wilt iets heel groot maken... dat je daar je volle energie in wilt wilt steken. En als jij daar allerlei uh, dingetjes bij gaat uh, pakken... dan gaat er minder energie naar dat bedrijf... zal dat bedrijf minder snel groeien... of ook uh, minder energie krijgen...
1: Wat je aandacht geeft groeit.
0: Ja, dus het is een bewuste keuze dat als jij meer dingen tegelijk doet, moet je ook de vervolgen accepteren dat. Hetgeen wat je aan het waar je je energie in steekt, misschien niet zo groot zal groeien of niet zo snel zal groeien als dat je zou kunnen laten groeien als je daar gewoon vol om in gaat.
1: Ja, op zich is er ook niks mis mee. Ik bedoel, we zijn nog echt jongen. Er is niks mis mee om Precies. kennis en ervaring echt flink te verbreden. Om daarna te gaan trechteren en naar ja. één punt toe te gaan.
0: Ja, en dat is zeg maar die maar wat dan... ik me dus realiseerde en dat is waarom ik hier minder stress bij ervaar dan het feit dat ik in eerst instantie allemaal keuzes moest gaan maken wat ik wilde houden en wat niet dat ja. gaf mij meer stress dan dit
1: wat ik in ieder geval wel wil meegeven over uh, deze stelling hè? naast je vaste baan een bijbaantje doen een bijbaantje nemen uh. als je het doet vanuit financiële overwegingen dan uh, is het eigenlijk ook gewoon gedoemd te falen daar komt het eigenlijk op neer dan zou ik het gewoon al niet doen Tenzij het noodgedwongen gedwongen is. Maar ik denk dat als je een bijbaantje gaat nemen... omdat je financieel um, gewoon wat meer geld wilt hebben... Ja, wat ga je met dat geld doen? Wanneer heb je de tijd om nog iets te doen? Ja. Snap je? Kijk, als je met je vaste baan niet rondkomt... en je moet iets extra's doen in je vrije tijd... om er rond te komen, doen. Neem verantwoordelijkheid. Ga die, jezelf uit die shitshow helpen. Maar ga niet leunen op een bijbaantje... Want dan gaat je niet de rest van je leven lukken... om en een vaste baan te werken fulltime... en dan nog een bijbaan te draaien. Ga Tijdens dat bijbaantje ga je dan even korte tijd... dat is een pleisteroplossing, hè? Die gaat je korte ja. tijd even overbruggen. Maar je moet wel goed gaan nadenken... oké, okay, maar wat ga ik dan doen? Wat wil ik doen in mijn leven? En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik daar wel van rond kan komen? Goed, maar zou jij een extra bijbaantje nemen bij je vaste baan? Je draait er al vier.
0: Uh. Ja. 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 <lacht> Maar moet ik je verder hoeven zeggen? Ja.
1: Ja. Ja, weet je, wat ik wel. Uh...
0: Drie, niet
1: vier. Ja, je moet, ja, boeien. Je moet niet vies zijn van werken, dit zit. Nee. Ik denk, uh, maar ik denk dat je goed moet nadenken wat je, je, je intentie is. Kijk, ik ben nooit begonnen met danslesgeven. Omdat ik zelf heel veel plezier had in het dansen, maar gewoon boven de groep uitstak. En toen zei. Ja, toen ben ik gestopt en toen ben ik naar die docent gegaan En toen zei ik, ja, Maat, luister, ik vind het fucking saai om in die lessen te staan. Maar eigenlijk wil ik gewoon wel blijven dansen, maar meer. Snap je? En wat ga ik dan doen? Nou, ja, toen ben ik mee gaan draaien. En toen was ik ook nog niet bewust van de hogere cruise. Dat je daar ook in mee kon trainen, dat wist ik helemaal niet. Dus ik was gewoon bij die docent binnengestapt. En die zei, van, ja, als je wil, kan je wel gewoon mijn lessen assisteren. En toen ben ik daarin begonnen. Ja, heb ik een aanbod gemaakt van, ja, hey, zo, ja, waar heb je in gedachten? Ik zei, ja, weet ik veel, de zaalveeg of zo... Uh, ...verzin het iets. Maar nou, uiteindelijk zei ik... ...ja, zaalwegen is echt niet nodig. Maar uh, wat ik ging doen was warming-up geven... ...en met de groep stretchen... ...en dan ging hij het aanbod doen... ...en dan ging ik zelf trainen. Ja. En dan, uh, als het nodig was... ...en de kids waren zelf aan het trainen... ...dan trainde ik en hielp ik hier en daar... ...en dat is gewoon geëscaleerd... ...en toen, ben ik, toen was ik veertien of zo... ...en toen is geëscaleerd... ...ben ik naar de Pabo gegaan en alles... ...en ben ik zelf danslessen gaan geven.
0: Ja, ja ik denk dat de intentie die erachter zit... ...heel erg belangrijk ja. is... Want ik denk dat je op een gegeven moment in je leven dat niet meer wilt. Dan wil je gewoon een vaste baan hebben die jouw leven onderhoudt. De keuze die ik nu heb gemaakt, en ik denk idem dito voor Wouter, is één stukje plezier. En ten tweede is gewoon een beetje ervaren wat we nou eigenlijk leuk vinden in het leven. Ja, doen.
1: maar niet alleen wat je leuk vindt... maar ik denk ook gewoon bepaalde skills ervaren. Ja, ja. Ik was namelijk... Je moet even inbeelden. Ik ben geboren, ik ben naar een, bas- of naar een school gegaan. Een basisschool. Volgens ja. naar middelbare school. Volgens vervolgopleiding. En toen ben ik gaan werken op een basisschool. Mijn hele leven vond plaats binnen schoolmuren. Ja. Dat geeft mij wel het recht om dadelijk flink te gaan oordelen... over thuisonderwijs wel of niet doen... Maar dat geeft mij natuurlijk ook een bepaalde gekleurde bril. Want heb ik de grote boze mensenwereld ook ooit ontdekt? Nee, nooit. Nou, dat heb ik ontdekt toen ik met een, 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 ja, een business coaching gesprek ging, toevallig. Um, of ja, dat was eigenlijk helemaal niet zo toevallig. Daar heb ik van, uh, ja, van hem cadeau gekregen. Dat was heel grappig. was eigenlijk het cadeau van Vera. Maar hij zei, nee, nee, dat kreeg hij van mij. Uh, dus ik kon Vera alsnog iets anders kopen. was nice. wacht nog steeds. Een grapje. <laughs> um, maar hij zei, ja, Wouter, het klinkt gewoon alsof jij een gigantische autonomiebehoefte hebt. Omdat iedereen altijd voor jou het gras voor je voeten wegmaait. Alsof iedereen altijd alles voor je regelt. Omdat je het spannend vindt of lastig vindt of whatever. En mensen willen je helpen. Het komt vanuit liefdevolle intenties. Maar eigenlijk is een echte, echte vriend iemand die tegen jou zegt, hey, dit is kut. In plaats van dat die het voor je fixt. Ja. Een echte vriend zegt tegen jou, yo, vind je het moeilijk? Nice. Succes om het te fixen. En ik help je als het niet lukt, maar ga het eerst maar zelf fixen. In plaats van dat je zegt, oh kom maar jongen, ik fix het wel voor jou. En dat deden niet mijn vrienden alleen, dat deden ook mijn ouders, mijn collega's, mijn docenten. Dat heeft altijd iedereen voor mij gedaan. Um, dat heeft mij wel heel erg behoevend gemaakt naar autonomie. En toen hij dat zei toen, brak er op een gegeven moment een soort van... Hè, dat, dat die gekleurde bril die brak en in één keer zag ik gewoon helder. dacht ik, oh shit, dit is er waar ik deed tegenaan tegen aanloop. Hier heb ik moeite mee. En dan zie je het maar eens doorbreken. Nog veel moeilijker. Ja. Want je bent geneigd om steeds terug te gaan in die rol dat anderen jouw shit oplossen. Dus continu was ik dat proberen te doorbreken en zo. En nu heb ik dat mezelf gedwongen te doen door te zeggen, ik ga volledig het onderwijs uit en ik ga ondernemen. Succes. Als je dan op anderen gaat leunen, kom je er heel snel achter dat dat echt niet gaat werken. Nee. En dat heb ik een paar keer mogen doen tijdens het ondernemen. Ik heb ook een paar keer regie in eigen hand genomen. Ik zie ook hoe lastig dat is. Ik heb ook echt ontzettend veel respect voor mensen die zelf ondernemen en dat gewoon kunnen. Dat is echt heel lastig. Um, iedereen doet alsof dat een mooi wereldje is waar je met je blote reet op balie kan gaan hangen en chill. Maar zo makkelijk is het niet. Als jij als ondernemer met je blote reet op balie kan gaan chillen... Heb je iets heel goed voor elkaar gehad. Snap je? Dan heb je echt hard gewerkt. En dat is hetzelfde met zo'n bijbaantje. Ga je niet verwachten dat als je zo'n bijbaantje pakt, dat je daarna met je blote reet op balie kan gaan hangen. Nee, dat bijbaantje moet iets ondersteunen. Ik zou zeggen, pak een bijbaantje bij je vaste baan. Stel uh, dat jij werkt in. gooi even een brancheveer. in.
0: pottenbakker. Pottenbakker. Jij bent. Pottenbakker? Ja, dat was het enige dat nu in me opkwam. Ja,
1: Oké, okay, nou pottenbakker. Stel dat jij werkt als pottenbakker. Wat doe je als pottenbakker? Pottenbakken. Ja. ja. ja maak ik ze ook van klei dan? Ja, je maakt ja okay. ze van Ik maak klei. ze zelf van klei. Ja. Ik ben een soort kunstenaar daarin. Ja. Oké, okay, dan nou pak dan een bijbaantje bij iemand die echt fucking goed is in dat vak. Ja. Pak een bijbaantje bij iemand die echt een expert is in pottenbakken. Dan zeg je, hé hey, luister, ik wil bij jou uh, eigenlijk komen werken extra... Uh, ik hoef geen hogere wiskunde te doen, ik ben zelf potterbakker, ik vind dat leuk. Laat mij maar het afval opruimen. En dan vraag je daar nog geen 2 euro per uur voor of zo. Nog niet eens. Misschien bied je het wel aan van... Hey, ik wil stage lopen, ik doe het gratis ik wil met je meekijken. Wat heeft dan dat bijbaantje voor nut, niet financiële groei, maar kennisgroei? Want jij gaat bij deze persoon zien wat hij wel niet allemaal kan... en wat hem zo succesvol maakt. Ja. Snap je? Ja. Dus verander het woord bijbaantje naar extra werk en verander werk dan naar stage.
0: Ja, en wat nou als je... Want daar zit ik dan ook aan te denken. Wat als jouw vaste baan en niet voldoende inkomen genereert voor jouw leven en je hebt een bijbaantje nodig?
1: Ja, pak dan een bijbaantje die in dezelfde branche zit. Ja. Als jij... Um, ja. Um, ja nee, pottenbakker. Solliciteer dan bij een ander bedrijf wat ook pottenbakt waar je uh, als conciërge kan werken of ja. hetzelfde doet.
0: En wat ik dan ook denk is: ik zou wel dan toekomst... <coughs> Sorry. Ik zou wel toekomstgericht kijken hoe je ervoor kan zorgen dat jouw vaste baan, jouw grote baan eigenlijk wel voor voldoende inkomen ja. gaat zorgen.
1: Ja, kijk, uh, stel je werkt, um... nou, werkt bij een basic fit, laat even iets simpels pakken en je bent gastheer. En uh, uh, jij wil eigenlijk hoger opklimmen. Basic ja. Fit heeft best wel een simpele hiërarchie, best wel een simpel top-down. Uh, en je wil een stap hoger, een, een laagje hoger, een treden hoger... dan zijn er bepaalde kwalificaties voor nodig. Nou, dan kan je zeggen, oké, okay, dat wil ik bij jullie leren. Nou weet ik niet of Basic Fit zo'n bedrijf is wat jou gaat helpen groeien... en ontwikkelen tot de persoon die je wilt zijn. Uh, ieder bedrijf roept natuurlijk dat dat wel zo is. Maar ja, wij zijn toch niet slechte mensen, maar goed, of het in realiteit echt zo is, is maar de vraag. Maar je kan dan bijvoorbeeld wel zeggen van... joh, ik ga stage lopen bij uh, een bedrijf... of een bijbaantje zoeken bij een schoonmaakbedrijf. Want bij Basic Fit als gastheer moet je ook gaan schoonmaken. Maar als je dadelijk leiding moet gaan geven aan, scho- aan, aan gastheren... en gastvrouwen bij een Basic Fit en je gaat een stap hoger en je wordt daar de leiding van... dan zul je hun dat ook heel goed moeten kunnen uitleggen. Ja, hoe mooi is dat je daar dan expertise in opbouwt. Dus ga dan... Snap je? Ja. Ga daar in, in, in zoeken wat bijdraagt aan.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, dit is onze kijk op deze wereld qua werk.
1: Ja, je kan natuurlijk ook zeggen, ik ga gaan bijbaantje zoeken bij lokale supermarkt om vakken te vullen... en dan maar gewoon de rest van je leven vakken vullen de, in vrije tijd. Er, er
0: zijn ook genoeg mensen die hier anders over denken, maar uh, doe er verder mee wat je wil... Um, ja, we
1: gaan door, hè? We gaan
0: door. Um, bijbaantje nemen, ja, ik zou het niet per se zien als bijbaantje. Ik vind bijbaantje is altijd zo'n...
1: Rotwoord. Rotwoord. Ja, uh, ik zou buiten mijn vaste baan zeker leerkansen aannemen.
0: Absoluut, absoluut. <lacht> we gaan door.
1: Ik ben Vera en ik heb mood swings. <lacht> we gaan door.
0: Nou, weet je wat ik <lacht> grappig vind? Dat vervolgens onze casussen die we hebben in de grabbelton op een of andere manier steeds uitgebreider. Ja, we zijn
1: verdomme al twintig minuten bezig. We gaan echt door. Uh, want we hebben niet zo lang meer. Maar thuisonderwijs, ja, ik heb twee bronnen bijgepakt. Eerst is wijleren.nl. Dat vind ik altijd een hele fijne, want die hou ik uh, vaak aan als leerkracht. Het is een hele goede science-based, of ja, gewoon evidence-based uh, site waar heel veel kennis uh, over pedagogiek en didactiek in duidelijke taal uh, geschreven wordt. Dus mocht je ooit zoiets interessant vinden. Of een oude gesprek hebben met een docent en denk ik ik ga je onder de tafel lullen. Wijleren.nl gaat je vast een stap verder helpen. Maar ik heb ook thuisonderwijs.nl gepakt. En thuisonderwijs.nl is een site die... Ja, eigenlijk meer vertelt over thuisonderwijs. Logisch, het zou wat zijn als thuisonderwijs vertelde over kavia's. <laughs> nou, allereerst was de eerste vraag die in mij opkwam. Mag je überhaupt wel thuisonderwijs ja, geven? Ja,
0: thuisonderwijs is dus dat je op je basisschool, dan ga je niet naar een basisschool... maar dat ga je allemaal thuis doen. Nou,
1: je gaat dat allemaal thuis... Je gaat niet naar school.
0: Heel je leven niet. Dus ook niet op middelbare school. Gewoon letterlijk. Nee,
1: dat kan, ja. ja, ja. Vanaf,
0: vanaf het feit... Oké, okay, vanaf vier jaar ben je leerplichtig in Nederland. Mm-hmm. Dan moet je naar school. Mm-hmm. En dat ga je dan eigenlijk thuis doen. Ja, ja kijk.
1: Het is dus wettelijk mogelijk om een richtingsbezwaar aan te geven volgens de leerplichtwet van 1969. En dat is de leerplichtwet waar Veer het net over had. Vanaf vier jaar moet je naar school tot je achttiende, geloof ik. Uh, Maar er is een uitzondering op de regel. Je kan namelijk vrijstelling aanvragen. Dat betekent dat die wet dus niet helemaal, zoals die omschreven is, geldig is op jou. Die vrijstelling heeft wel wat eisen. Ja, Ja, want... Je bent aan het lachen, wat is er aan de hand? Ja,
0: omdat ik denk, ja, ho- hoezo vrijstelling? Zijn dat dan bijzondere kiddo's? Ja,
1: want in Nederland hebben we ook zoiets als uh, vrijheid van geloofsuiting... Gelovings- uh, gelovig- of godsdienstuiting, vrijheid van meningsuiting... noem het maar op, allemaal die uh, mikmak en meuk enzovoorts. Het ja. nee, is geen meuk, het is allemaal mooi dat we zo'n vrij land zijn. Maar dat vrij land heeft ook wat kanttekeningen, want daardoor kan je zeggen... Ik werk in de kermis en ik heb een trekkend bestaan. En dus kan mijn kind niet zomaar naar één school. Want voor het werk, wat papa en mama doen, moeten wij rondreizen. Of Daar ben ik zo
0: trouwens wel tegengekomen, inderdaad, zo'n kind. En die ouders waren echt aan het twijfelen of dat ze dat kind thuis gingen studeren. Want die ging die hing helemaal in die touwen. En die was echt zo'n vette kunstjes aan het doen in dat circus. En die werd vier jaar en die ouders die stonden voor een keus. Ze wisten nog niet wat ze gingen doen.
1: Nee, maar kind ging rondreizen met circus dan. Of ouders?
0: Ja, dat kind is, die doet nu, is zij, doet ze mee met dat circus.
1: Ja, ja, maar wat deden ouders?
0: Die zitten ook in dat circus. Ja, zie je? Ja.
1: Dus, maar wat dat kind doet, dat kan gereed roesten. Nee. Uh, het gaat erom wat ouders doen. Ouders reizen rond, hebben geen vaste werk of, werk of woonplek. Ze hebben een trekkend bestaan. En dus kan het kind niet naar één school. Ja. Dus of die moet van school naar school hoppen, wat echt inefficiënt is. Of krijgt thuisonderwijs. ja. En dan kan je dus vrijstelling aanvragen. Waar veel andere mensen beroep op doen, is levensovertuiging. Bijvoorbeeld godsdienst. Als er geen school is die overeenkomt met jouw levensovertuiging, dan kan je zeggen, ja, maar uh, ik wil mijn kind niet naar zo'n school sturen, want dat matcht niet met waar ik van overtuigd ben. En dus kan je thuisonderwijs doen. Ja, ik heb dat dus... is waar de casus origineel over gaat, want de casus stak in op... De woke-cultuur in Nederland begint te groeien. Wij veramerikaniseren altijd en Amerika is lekker voorloper en die zijn allemaal veel te woke. En dat begint hier in Nederland langzamerhand ook op te komen. Ja. Hé, wat als je daar nou van overtuigd bent dat je daar niet in mee wilt en je bang bent dat jouw kind, als het op een reguliere basisschool, ook woke wordt? Ja. We hadden in groep 4 laatst een kind, wat gewoon letterlijk vroeg, uh, docent was jarig, had een grappeltom met allemaal kleine cadeautjes en zo en dan een grabbelbingo. Nou, als je een bingo had, moet je grabbelen. En de eerste vraag was, zijn die cadeautjes genderneutraal? Oké. Ja, dus daar heb ik dan een mening over.
0: Ja, dat is van een andere podcast.
1: En dan zeg ik tegen de kind, is dat relevant? En dan zegt de kind, wat betekent relevant? Nee, dan zegt dat kind, ja, dan dan ga je daarover in gesprek. Maar goed, wat interessant is, is dat je dus uh, vanuit zo'n overtuiging... dus het recht hebt om te zeggen van, yo... Ik wil niet dat mijn kind naar school gaat. De derde is fysieke of psychische niet in staat zijn om naar school te gaan. Ja. Nou, denk ik dat je daar echt heel erg uh, ver door moet gaan. Want als je kijkt, is er ook gewoon bijzonder uh, speciaal onderwijs. Niet alleen voor lastige of uh, anders lerende kinderen.
0: Ja, maar je hebt ook zoiets als... Zoals
1: ik had gezegd, ondersteuningsbehoevende kinderen. Ja. Maar je hebt ook... Uh, gewoon echt bijzonder onderwijs voor gehandicapte kinderen.
0: Ja, precies. En je hebt ook jeugd die dus echt naar zo'n... die opgenomen moeten worden... en op dat moment dus ook niet naar school kunnen.
1: Ja, ja en dit heeft dus echt met hele andere ja, zaken te maken. Daar hebben we dan niet voldoende in ingelezen... want ik ben vooral op die tweede ingegaan. Ja. En eigenlijk vooral op andere aspecten. Maar dit zijn de eisen, of drie categorieën als het ware... waardoor je vrijstelling kan krijgen. Maar die vrijstelling... die Moet je wel op tijd aanvragen, want dan moet je volgens mij uiterlijk een maand voordat het kind leerplichtig wordt aangevraagd hebben en goedgekeurd zijn. En het kind mag na twaalf maanden ingeschreven te staan in een school niet meer die vrijstelling krijgen. Dus als je twaalf maanden op een basisschool hebt gezeten en ouders zeggen, dit is echt helemaal niet voor ons, dan mogen ze niet meer het beroep doen op die vrijstelling, krijgen ze niet meer. Nee, dus ze dan moet het op school blijven. van school. Ja, dus dan moet, het op, nee, dan moet het gewoon op school blijven. Ja, het mag altijd wisselen van ja. school... maar dan mag het niet meer thuisonderwijs krijgen. Nee. Welke school daar interesseert me vrij weinig in en deze podcast? En je
0: hebt um, ook van die ouders... die letterlijk het kind uh, ook thuis houden... en dan in een natuur leven... en dan het kind... Ja, dat is dus is het, dat dat?
1: Ja, dat is dus het volgende. Dat is afhankelijk van thuisonderwijs... hoe jij het zelf invult. Want um, kijk... Is er toezicht op thuisonderwijs en de, de kwaliteitseisen van het onderwijs? Want ja. jij zegt, ja, kun je dan gewoon door een weiland gaan huppelen? Ja. Stel, stel dat wij uh, een boerderij kopen en zeggen... jolo, wij gaan gewoon vanaf nu een agrarisch bestaan. Wij gaan gewoon als boer door het leven. Ja. En wij doen niet meer aan school. Mijn ja. kind gaat niet naar school. Ik ga het kind opvoeden op het land. Want het enige wat mijn kind hoeft te weten is hoe die koeien moet melken. Hoe die uh, graan moet oogsten en verder. Hoe die een beetje... Uh, weet ik veel...
0: Beetje op voet. Boerig moet
1: zijn. Eh, ik ben geen boer, dat hoor je aan alles. Nou, Sorry jongens. Wat het dus uh, is, ja. Wat het dus is, er komen allemaal heel veel aspecten bij kijken. Van, de, van 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 dieren <laughs> en zo, maar goed. doen dan het het heel laagdrempelig is, Ja, hè? dat is het niet. Uh, Even nee.
0: de, de aanvulling.
1: Maar goed, maar um, er zijn dus geen wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit van het thuisonderwijs. Want het is een vrijstelling. Het is een vrijstelling op de leerplicht. Dus je mag zelf kiezen hoe je het vorm gaat geven.
0: Of ook de, dus jij als ouder mag zelf bepalen?
1: Als jij zegt, mijn kind leert de beste door de hele dag Fortnite te spelen... kan jouw kind de hele dag Ik Fortnite z- spelen. Z- z- Ik zweer het.
0: Maar wacht. Iemand die dus niet de pabo heeft gestudeerd zoals jou... mag dus bepalen hoe hij of zij... Het kind opvoedt. Ja, thuis. Ja. Wow, dat vind ik wel.
1: Uh... Nou, dat is dus volgende. Want je zou dus denken: ja, maar ben je dus helemaal niet bekwaam om dat te doen? Jij bepaalt zelf hoe dat onderwijs dan vorm krijgt. Dat kan jij toch helemaal niet? Nou, is er dus onderzoek geweest en blijkt dus dat. En ik, ik, ik lees het letterlijk voor, ik heb het opgeschreven. Hè? Thuisonderwijzers slagen er over het algemeen goed in hun kind, slash kinderen vervangend en passend kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden. Dit is wat het OCW, Ministerie uh, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft, a- uh, heeft uitgesproken. Maar, het is leuk dat ze dat zeggen, maar wie instrueert die kinderen dan? Doen ouders dat? Of nemen ze iemand anders in dienst? Want je kan ook zeggen, thuisonderwijs, ben ja. gewoon een leerkracht in dienst. Ja. En die leerkracht geeft ik kaders van, dit mag je wel delen, dit mag je niet delen. Ja. Snap je? Um,
0: ja, want zo zouden misschien mensen dat ook doen, hè? Want, nou, dat, dat zou kunnen. Ja.
1: Dat zou kunnen, want ja kostenplaats komen zo op. Uh, ja, maar
0: ik kan me voorstellen dat, ze, dat ouders die dan thuisonderwijs doen... wel zouden willen dat een kind kan rekenen en taal en zo Ja, begrijpt. maar je hebt natuurlijk
1: ook mensen die zeggen, ik kan dat zelf wel. Je kan ook zeggen van, hé, luister, uh, ik ben als ouder... ik heb tijd over, ik ga me ontzettend goed inlezen... en eigenlijk een paar bevolgen of zo zelf bekwaam worden, kennis opdoen... Als je als ouder competent genoeg bent om les te geven, kan je dat ook doen. Ja. Stel dat wij ervoor kiezen om thuisonderwijs te doen.
0: Ja, dat zou, dan, dan, ja, zou kunnen.
1: Zou mijn kind gewoon onderwijs kunnen genieten, wat andere kinderen in principe ook kunnen, maar kan ik zelf sturen wat ik wel en niet wil delen, waar ik wat ik belangrijker vind, waar ik aandacht aan wil besteden en wat minder. Ja. Snap je? Ik kan ook zeggen, ik studeer net iets langer door, ik ga mijn eigen school starten. Andere onderwijsstroming.
0: Ook een leuk idee.
1: Nee. Nee, dat vind ik niet. Niet je ambitie. Nee, zeker niet. Um, kostenplaatje. Hoe duur denk jij dat het is om... Uh, want dat kind moet wel... Luister, je gaat
0: me nu een vraag stellen. Ik weet niet eens hoe duur normaal onderwijs is.
1: Nee, ik ga jou nu heel specifiek vragen. Weet je wat een methode is? Ja. oké. Okay. Hoe duur denk jij dat op het primair onderwijs... een rekenmethode of een taalmethode gemiddeld genomen ongeveer is.
0: Ja, wat zal het zijn? Duizend euro?
1: Ongeveer 7000 euro per kind.
0: Ja, ik zat in de weer.
1: Voortgezet onderwijs.
0: Ja, dan is ongeveer dat Ongeveer Ik wil het zeggen, maar is dat wel duurder.
1: Dan heb je alleen de boeken, hè? Ja. En de werkschriften en dat soort dingen. En bij sommige methoden zit er concreet materiaal bij, maar goed, dat tezijde.
0: En dit of, wordt vergoed voor ouders. Hoezo? Moeten ouders dit betalen aan school?
1: Als jij... We hebben het over thuisonderwijs, ja, hè? Ja, ja. die nee, moet je zelf kopen, hè? Die moeten ze zelf kopen. Ja, moet je zelf kopen. Jij kiest ervoor om je kind niet op school te sturen. Die ja, moet je zelf precies. kopen. Hey, okay. En uh, wat dacht je van een eindtoets, een CITO-toets of zo? Dat is ook duur. Dat moet ook gedaan worden. Die moeten gewoon gedaan worden ook. Ja, ja. Dus... Um, dat is nogal een uitdaging. Die een moeten ze ook doen,
0: zo'n CITO-toets. Ja,
1: tuurlijk. Die is wettelijk verplicht. Oké. Okay. Je hebt al vrijstelling van de wet van leerplicht. Maar dat is wel een eis. Ja, trouwens wel een goede vraag. Of thuisonderwijs dat dan ook moet doen. Maar uh, voor zover ik al begrepen wel.
0: Ja, precies. Nou, dat zou ook geen grapje zijn. Niet goedkoop, denk ik.
1: Nee, ik vraag me dan ook af wie kijkt het na. Ja. Want uh, als jij weet dat het OCW achter je reet aan zit... en je hebt de les gegeven en zo... Nee, ik zou wel een klein beetje Je
0: zou denken... Dat het koninklijk huis dit heeft, maar volgens mij gaan die kinderen gewoon allemaal naar school, hè?
1: Ja, maar die kunnen ook geen beroep doen op die vrijstelling, want die hebben geen betrekkend bestaan, hun levensovertuiging matcht met de scholen. Ja. En zij zijn niet fysiek of psychisch, ze nee, uh, zij zijn klopt. fysiek of psychisch in staat om naar school te gaan, dus zij komen niet in aanmerking. Ja, maar en voor zou... hun geldt de wet net als voor ons.
0: Ja, precies. Oké. Okay.
1: Dus zij kunnen geen vrijstelling vragen, tenzij ze via levensovertuiging zeggen, uh, wij zijn er, uh, weet ik veel, een koninklijk jasje aan gegeven, weet ik veel. Maar goed, dat terzijde. Uh, waar ik dan vooral mee zit, is oké, okay, heel leuk, dit kan. Uh, volgens hun site, thuisonderwijs.nl, want het enige wat ik van wijleren.nl heb gehad, is de eisen die er nodig zijn om die vrijstelling te krijgen, maar... Volgens... Uh, oh ja, sociaal moet je een hele ontwikkeling. Wat dacht je van sociale contacten van kind?
0: Ja, die gaan wel een beetje achteruit. Want ja, die hebben ze een je, stuk minder. Gaat
1: je kind niet voetballen dan? Of uh, tennis of hockey of andere hobby's om een sport te doen? Ja. Oh, dat kan wel. Ja, ja daar zouden ze dan een sociale contact op moeten ja. doen. Maar er zit meer in sociale contacten. Ja, maar je
0: bent wel als dat kind dat niet naar school gaat.
1: Ja, precies. En bij de voetbal, zo leer je niet samenwerken. Ja. Je leert samen een sport spelen. En ja. ook daar heb je altijd die egotrippertjes. En... Uh, je leert niet op een andere manier met anderen omgaan. Je leert niet uh, essentiële vaardigheden zoals kennis vergaren, netwerken en dat soort dingen. Dus, ja, of dat moet specifiek aangeboden worden bij thuisonderwijs, maar daar heb je wel anderen voor nodig. Dus dat is ja. lastig. Je zou wel kunnen zeggen in thuisonderwijs, dat zou ik nog wel enigszins interessant vinden, is uh, door ondernemend te gaan werken, van hey, we hebben hè, dat je zelf een soort van doel stelt. Je gaat dat kind leren ondernemen, doelstellen en Daar zijn gewoon bepaalde dingen voor nodig. Laat hem uh, een eigen winkeltje starten of zo. En houd het laagtrempelig dat de kosten heel laag zijn. Ik ga ervan uit dat als je dit doet... dat je gewoon bakken mijn geld hebt trouwens. Want ik heb gekeken... uh, wie gaat lesgeven? Of je moet een docent inhuren wat gewoon fulltime salaris is. En luister, als je mij inhuurt, ga ik niet akkoord met het salaris wat ik bij een basisschool krijg. Nee, dat is privé onderwijs. Dat snap ik ja, natuurlijk dus ook wel. Ja, dat is duur. Er gaan we wel een paar schepjes bovenop, inderdaad. Ja. En dan niet zomaar. Er gaan echt een paar flinke stappen bovenop. Um, of je moet het zelf gaan doen. Maar ja, waar hou je de tijd vandaan? Je moet die methodes en alles aanschaffen. Dat is ook duur. Uh, Als jij de tijd hebt om dat onderwijs te gaan geven, kan je dus niet werken. Dus moet je voldoende inkomen elders gegenereerd hebben. Of eh, voldoende vermogen hebben of ergens genereren. Om dus die tijd vrij te maken en niet te werken. Oftewel, je moet flink vervroegd met pensioen gaan. Of je moet een partner hebben die zoveel verdient dat jij gewoon stay-at-home mom kan zijn. Of stay-at-home dad. En gewoon die die, die lessen kan gaan regelen. Dus die tijd, geld, werk, die vragen die spoken dan door mijn hoofd. Een andere vraag die door mijn hoofd spookt is een stukje didactiek en pedagogiek. Kijk, didactisch vertrouw ik erop dat iedere labzwans wel kan lesgeven. Of in ieder geval voldoende kan inlezen. Uh, de enige valk, al die heel veel mensen hebben is het voor gaan zeggen, omdat je een kind uit zijn lijden wil verlossen. Maar als je de juiste mentaliteit hebt en zegt, hey, ik ga je lekker laten struggelen, prima. Maar... Ja, ook dat didactiek is wel iets dat... Ja, misschien ben ik dat nu wel heel kort door de bocht. Door. Er zijn wel heel veel dingen die daar... Er uh, komen wel meer dingen bij kijken. Wel bij komen voor, kijken, inderdaad. De, de theorieën die erachter liggen, ja, dat is wel een uitdaging. <kijf> maar dan kijk ik en dan zie ik uh, het kopiëren van eigen ervaring. Als jij ja. gewoon lesgeeft zoals jij het altijd herinnerd hebt... dat je les hebt gehad, dat scheelt er heel veel. Um, je kan ook methodische slaaf worden... En je koopt toch methodes, staat gewoon in een handboekje... uitgelegd wat je moet doen, stap voor stap. Kan je doen. Uh, je kan je ook inlezen in leerlijnen en in theorieën en zo. Uh, maar ik mis dan vooral een stukje diepgang. En, daar nou, heb ik het nog niet gehad over pedagogiek. Dus de opvoedkunde. Want, hoezo denk jij als ouder... dat jij bekwaam bent om een kind pedagogisch te scholen... als ik tot nu toe rondkijk... en nu scheer ik alles even kan, maar de moderne ouder niet eens... ...bekwaam genoeg is om een kind op te voeden. Ja. Hoe ga je dat dan doen fulltime? Je hebt geen idee hoeveel en hoe hard docenten werken... ...om jouw kind gewoon te unfucken, zeg maar. Jij hebt je kind eigenlijk verkloot... ...en docenten trekken dat recht. En dat is een mega harde uitspraak... ...en dan krijg je ineens een flashback. Ik weet niet waarom, of ik dit vaker heb gezegd... ...of dat dit dadelijk me gaat... Uh, <laughs> ...gaat rammen in mijn rug. Nee. Maar dat zeiden. Ja, heel eerlijk... ...ik heb al tijden geen fatsoenlijke opvoeding meer gezien. Ik had het gisteren nog gezien dat ik denk... oh, mens, je moest eens weten wat je nou eigenlijk in gang zet... Ja. voor de ontwikkeling van jouw kind. Wat je jouw kind wel niet aandoet. Wat voor een probleemkind dit gaat worden straks... als je op deze manier doorgaat. Dat is niet normaal. Dus dat pedagogische aspect... Ja, als je dat dan nu niet onder de knie hebt als ouder... om dat in opvoeding te doen... Hoe ga je het dan managen met thuisonderwijs?
0: Ja, ik denk zelf dat we heel erg het onderwijs onderschatten. En heel erg oppervlakkig kijken naar wat school eigenlijk doet. We hebben dit ook in de vorige podcast. Nou ja, twee podcasts geleden over schoolziek zijn benoemd dat onderwijs zo onwijs belangrijk is... en dat een docent er niet voor niets is. Het is ook niet voor niets dat daar gewoon... een fatsoenlijke opleiding voor moet worden gedaan... om voor een klas te staan. En zoals dan is er verschil in docent. Maar als jij thuisonderwijs doet... en je bent dus ouder, je bent daar niet in geschoold... plus, ik denk dat je heel erg veel laat liggen... met betrekking tot het kind is niet onder de kinderen... En hoeveel ontwikkelt een kind onder kinderen?
1: Als volwassene kom je ook in een klaslokaal en denk je: wat is dit voor een uh, chaos? Ja. Mm, maar dat is bewust bij elkaar geraapte zooi om een omgeving leer ja, prikkelend te maken voor het kind om te leren. Dat zijn allemaal dingen, ja, heb jij er zin in om een landkaart van, uh, van Europa in je woonkamer te hangen? Als je op de bank tv kijkt, dat er dan een knutselwerkje van je kind aan de muur hangt. Nee. Heb je daar allemaal zin in? Nee. Nee, tuurlijk niet. Nee. Ik zou er niet doodgevonden worden, willen worden in mijn klaslokaal, maar ja. het is wel nodig, zeg maar. En uh, dan hebben we het nog niet gehad over diepgang. Dan hebben we het nog niet gehad over een taxonomie van bloem. Of de taxonomie van motivatie van Ryan en Daisy. We hebben het nog niet gehad over uh, een stukje van Maslow... en de behoefte van sociale contacten van een kind... om uiteindelijk tot zelfactualisatie te komen. Uh, de taxonomie van Bloom en de taxonomie van motivatie van Ryan en Daisy... zijn wel interessant trouwens. Want uh, in thuisonderwijs kan je wel makkelijker in hogere denkordes komen... omdat je meer moet, kan gaan creëren. Daar heb je de ruimte voor. Uh, ook omdat het individueel onderwijs is... kan je veel makkelijker inspelen op de behoeften van het kind. Ja, 100%. Individueel kan je ook veel meer inspelen... op de intrinsieke motivatie van ja. het kind. En dus die uh, taxonomie van motivatie. Maar er missen wel gewoon bepaalde dingen. Ja. Dus wat het echt een plusje is, is... je kan, mits je het effectief inricht... de juiste kennis en bekwaamheid hebt... of de juiste kennis en bekwaamheid in huis haalt... kan jij... Mega veel bereiken met thuisonderwijs. Daar ben ja. ik echt van overtuigd. Dat denk
0: ik ook wel. Ik
1: denk alleen dat de meeste mensen
0: het niet op die manier doen,
1: die zeggen ik wil thuisonderwijs gaan doen, zich daar ontzettend op verkijken. Dus concluderend, ja. zou jij thuisonderwijs doen? Ik persoonlijk zou zeggen nee.
0: Ik ook niet. Want weet je wat me nou ook te binnen schiet? Is: je geeft de thuisomgeving ook uh, niet meer echt thuis. Thuis Want... is
1: thuis en school is school. Ja, en Altijd. dat is
0: er dan. Ja, tenzij je een g- super groot huis hebt en je hebt een gedeelte van je huis is school en de rest is ja. chill. Maar ja.
1: Neemt niet weg dat ik het me wel kan vinden in een stukje. hé, hey, ik kijk heel anders op de maatschappij. en we leven nou eenmaal in een gigantisch polariserende maatschappij. waardoor we steeds ja. meer die woke cultuur krijgen tegenover de anti-wokies. En um, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik kan me daarin vinden dat je zegt. ja, ik kan. ik, ik wil niet dat mijn kind ook verkloot wordt als het ware. Ja, Zeker als je getend. zo naar kijkt. Um,
0: Zo kijken wij er ook naar. Zo kijk ik er ook naar.
1: Ik denk alleen ook dat het op een andere manier kan. En ik denk zeker dat als je een kind gaat afzonderen van die omgeving... dat je die polarisatie voedt. Ja. Je kan beter, denk ik, je kind thuis fatsoenlijk gaan opvoeden, gaan leren... en haal desnoods een pedagogisch coach in huis. (lacht) (lacht) Haal iemand in huis die er verstand van heeft en jou heel graag daarbij wil helpen... Uh, dat je gewoon weet van... oké, okay, ik kan nu effectief met mijn kind omgaan... en zorgen dat dat kind weerbaar wordt... tegen die wokies... maar dat het in ieder geval daarmee om kan leren gaan. Want hoe je het ook wendt of keert... met een polariserende maatschappij... zijn we gewoon allemaal kwetsbaar... en gaat gewoon degene die de touwtje in handen heeft... alles sturen. Uh, en dan heb ik nog niks gezegd over... of ik het eens of oneens ben met wokies, snap je? Mm-hmm. Maar op het moment dat je zegt... hé, hey, mijn kind heeft zijn eigen overtuigingen... maar kan die onder controle houden... om samen te werken en samen te leven... met iemand die andere overtuigingen heeft... hoe ver die ook uit elkaar liggen... dan maak je een harmoniserende maatschappij... en dan krijg je ook een maatschappij... waar mensen weerbaar kunnen zijn... tegen... Uh, ah, hersenspoelstructuren... zoals we bijvoorbeeld in... Uh, dit gaat me dood worden... in Rusland zien. Fuck jou, <laughs>
0: Nou ja, dus inderdaad, ik denk dat je thuis je kind echt wel uh, met je eigen normen en waarden kan opvoeden. En als je dat op de juiste manier doet, kun je daar je kind heel veel bij bijbre- brengen. Ik denk dat school in uh, heel veel gevallen gewoon heel erg veel meerwaarde heeft voor het kind om onder de andere kinderen te zijn.
1: Ja, ik denk, en dan kom ik terug op het, iets wat ik in het begin van de podcast zei over die autonomiebehoefte van mij. Ja. Ik denk dat mensen die thuisonderwijs doen... Sommigen zijn noodgedwongen. De kermis ja. of een circus, dat zijn mensen die gaan trekken. Ja, trouwens, dat is ook niet waar. Want je kan er altijd voor kiezen om te stoppen met je ja, werk. Ja, maar en ik en denk dat dat, dat
0: wel de situaties zijn die het ook heel serieus nemen. Juist.
1: Maar ja. ik denk inderdaad dat er ook uh, zat mensen zijn die hierover twijfelen... omdat ze gewoon zichzelf overschatten... Um, en ik zeg niet dat dat nu de, de casus ook is, hè? Nee, nee, nee. Uh, Maar ik denk wel dat er zat mensen zijn in de wereld... die zichzelf daarin overschatten... en dus ja. thuisonderwijs gaan uh, nuttigen... of aanbieden aan hun kind. Uh, maar ik denk... dat je... zeker je goed moet inlezen. Ik denk dat je vertrouwen mag hebben... in het onderwijssysteem wat er is. Ehm... Uh, En ik denk ook dat als je thuisonderwijs gaat aanbieden, dat je vanuit diezelfde liefdevolle intenties de focus en nadruk gaat leggen op dingen die jij belangrijk vindt en daarmee automatisch een blinde vlek creëert voor de dingen die misschien wel nodig zijn voor het kind waar je nog nooit over na hebt gedacht. En dat zijn misschien juist de valkuilen van thuisonderwijs, dat je dingen vergeet die cruciaal zijn, die wij als leerkracht in het vak ook vergeten maar waar wij een tik op de vingers krijgen van de de inspectie... en dan weer even bijtrekken. Snap je? Die jij thuis, omdat je een vrijstelling hebt, niet hebt. Want je hebt een vrijstelling, dus geen wettelijke eisen.
0: Nee, precies. Daar gaan we mee afsluiten. Ik uh, hoop dat jullie hier iets van hebben opgestoken... en dat jullie het meenemen als jullie straks ooit kinderen hebben... of misschien nu kinderen hebben. Ik hoop
1: nu of in de toekomst of nou naar bij de toekomst of in de verre toekomst is... berichten te krijgen van... Wouter, help mij. Ik ga met mijn kind opvoeden en ik weet het, dat het niet meer. <laughs> help mij. zeg eens is goed jongens, ik kom me helpen. Ja. Of stuur een berichtje als je moeder of vader er moeite mee heeft. die zegt, mijn ouders kunnen me echt niet opvoeden. Ik ben echt helemaal verpest. Stuur maar een berichtje.
0: <laughs> en dan?
1: En dan kom ik wel even uitleggen hoe het werkt.
0: <laughs> ja, dan ben ik je psycholoog.
1: Ja. Klinkt als een goed plan. Ja, want dat weten jullie niet. Maar Vera is begonnen met kinderpsychologie.
0: Ja. Vet. Ja, heel vet. Ja. Nou, daar gaan we mee afsluiten. Doe ermee wat je wil. We spreken jullie weer bij een volgende. Dag. Daabee.